0: Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque nosotros cuatro estamos muy contentos por poder traerles este episodio número 9 de la segunda temporada de Fantasy Flock. Mi nombre es Marcelo Flores y como siempre acompañado por Juan Ramón Villa. ¿Cómo andamos, Juan Ra?
1: Muy bien, excelente. Ya este, en semana 5 y una última semanita antes de que empiecen los bytes, cuando todos nos empezamos a volver loquitos, ¿no?
0: Definitivamente, esos by son los que... Van a definir a los equipos bien planeados a la hora del draft en, en Fantasy Por supuesto también me acompaña Miguel Madrid, ¿cómo andamos Miguel?
2: Hola Marcelo, pues muy bien, igual como dice Fanra, se vienen las bye week Se separan los hombres de los niños en Fantasy aquí Entonces pues esperar a ver cómo, cómo nos va con los bye weeks Ey, ey, tiene razón lo que dice
0: Y por supuesto me acompaña también Eric Villa, ¿qué tal Eric?
3: ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Quisiera pedirles una disculpa con los picks que les di la semana pasada. Espero no haberles arruinado su semana. Y no solo las Baywix, sino también las lesiones que se han
0: dejado caer, lamentablemente. Ya hablaremos de ello más adelante. Tal vez deberíamos hacer una sección en donde nos hacemos payasos a nosotros mismos, porque pues, yo también les dije que sentaran a Dodds y que eliminaran a Brandon Ayuk. En las dos me equivoqué. Pero bueno, ya si quieren esa sección, ustedes lo dirán en los comentarios. Vamos a empezar con una sección que ya tenemos, y es lo que sucedió en nuestra liga. Somos Ravens Bowl. Vamos a hablar primero de lo que sucedió la semana pasada, que fue la semana 4. Y el primer matchup que me aparece es el mío, porque lo estoy viendo desde mi teléfono. Es el equipo de la Marvel contra el equipo de Corby night En esta ocasión gana mi equipo 149 a 123, principalmente gracias a Christian McCaffrey, Tyreek Hill, DK Metcalf y sobre todo TJ Hawkinson. El siguiente matchup fue entre Calexico Jayhawks y su o sea, contra el equipo de Malvertis. Y aquí, pues, sí gana gracias a Kyler Murray, pero también es porque ciertas personas no revisan esta liga. <risa> el siguiente matchup es entre Where's the Land y 50 Shades of Ray. Aquí, pues, ambos equipos no habían ganado un solo matchup en lo que iba de la temporada, pero. Miguel es el que dio ese paso a tiempo para cambiar su temporada y se lleva el encuentro 146 a 108, principalmente gracias a Tom Brady, Justin Jefferson y Travis Kelsey. El siguiente matchup es entre hermanos, en la María Keller enfrentó a Min Machine y en esta ocasión Eric se lleva el matchup 132 a 111, principalmente gracias a Nick Chubb y a Cooper Cup. El siguiente matchup fue entre Ron CMC y Black Raven. En esta ocasión gana Ron CMC 118-107, principalmente gracias a Marquise Brown, un viejo conocido. Por último, el matchup más reñido de la semana fue entre a la viola de Lamar y el equipo de cuervos de Baltimore, que se definió por 0.14 puntos para el equipo de cuervos de Baltimore, principalmente gracias a Joe Burrow y Josh Jacobs. Esta fue la semana 4 de Somos Ravens Bowl. ¿Qué nos prepara la
1: semana 5, Juan Ra? Bueno, como ya lo hemos eh, dicho, es la última semana antes de los bye week. Entonces, este es la última semana a full roster para, para casi todos. Pero eh, primero, el primer matchup que me aparece pues es el mío, del de equipo de la María Keller contra el equipo de Mau Flores, Cuervos de Baltimore. Aparezco con una ligera ventaja de acuerdo a la proyección de la aplicación de NFL de 111 contra los 109 de Mau Después sigue el equipo de Marcelo, la Marvel, contra el equipo del de el Estado Avatar, de Malvertis, y pues obviamente aparece como el favorito por 128 a los 90 de Malvertis. Sigue el equipo de Fifty Shades of Ray contra Corvina, el equipo de Luis Alfredo, quien aparece como favorito de 100, eh, de acuerdo a la predicción, 120 puntos contra 116 de 50 Shades of Ray. El equipo del único invicto que queda en la liga... Eh, este, es, el, es el Philadelphia Eagles de esta liga eh, mid Machine, el equipo de Eric contra el equipo de Calexico Jayhawks eh, aparece como el favorito con una proyección de 128 contra 113 de Jayhawks eh, Black Raven contra word Sounds eh, de Lamp Sauce eh, aquí el equipo de Miguel aparece como el favorito con 126 puntos contra los 121 de Quique por último el equipo de Leonardo el actual campeón de esta liga eh, a la que de la mar. Contra el equipo de Pato, Ron CMC, quien aparece como el favorito, de acuerdo a predicción Fantasy, 120 a 108 de Leonardo. Y eso es lo que tenemos para la semana 5 de fantas de Somos Ravens Bowl.
0: Y qué buena estrategia la de Eric, ¿no? Si quieres estar invicto en Fantasy, pues agárrate jugadores del equipo invicto, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con los ítems esta semana. Y ahora sí que tenemos unos pics interesantes para ustedes. Algunos son conjuntos, algunos son individuales. Y el primero que les traemos esta semana es este que ven aquí.
2: Uf, Antonio Gibson. Lastimosamente yo lo traigo en el Somo Ravens Bowl. ¿Y por qué el SIREM? Más que nada por la principal razón de que suena mucho de que Brian Robinson esté activo para esta semana. Y, pues, si nos vamos, si nos remontamos a lo que era la pretemporada, al parecer Brian Robinson tenía un poco asegurado ahí este, el running back número uno, y, pues, hemos visto en decadencia los puntajes que otorga Antonio Gibson a lo largo de estas eh, cuatro semanas. Entonces, siento que ya va a pasar a ser un rol de un running back número dos en esa ofensiva, y, pues, obviamente... Les recomiendo que vayan ahí por el güey verde Brian Robinson.
0: Y no solo es Antonio Gibson en sí, la línea ofensiva de los Commanders se ve apestosa.
1: Los Commanders en general se ven muy apestosos.
0: No, no, tienen un cuerpo de receptores <risa> interesante y sus safeties me gustan, pero para fantasy, no, sí. Antonio Gibson. Este siren lo traigo yo y es la defensiva de los Chargers que visita a Cleveland. Este es un cuento que ya todos deberíamos de conocer. Los Chargers ciertamente tienen nombres en su defense como J.C. Jackson, Khalil Mack, Derwin James y bueno un Joey Bosa lesionado. Pero una cosa es tener jugadores y otra cosa es tener defense. Y de los Chargers no hemos podido ver eso. Su defensiva terrestre ha sido un desastre de la temporada pasada. Y en lo que va de la temporada actual, han permitido 5.4 yardas por acarreo. Y esto se debe principalmente a su esquema defensivo, que es con dos safeties profundos. Si quieren que les anexe un video explicando lo importante que es en el fútbol americano, esta diferencia entre uno y dos safeties, háganmelo saber en los comentarios y se les pongo en un link. Pero no solo es eso, los Saints también juegan cover 2 y tienen una excelente defensiva terrestre. La línea defensiva interior de los Chargers ha quedado de ver, y no son muy eficientes en el tacleo. Por otro lado, enfrentan al segundo mejor ataque terrestre en el NFL, liderado por el mejor corredor de la liga, Nick Chubb. Hasta creo que los Browns van a terminar ganando el partido.
1: Marcelo, cuéntanos otra vez, por favor, el de la defensiva de los Chargers, es elite.
0: <risa> Pues, ha sido similar que lo que hemos visto con los Ravens. Bastantes no, pero que no habían jugado juntos, entonces no sabíamos si eran jugadores defensivos o defense. Pasamos al siguiente Siren de la semana y honestamente este, este es mi pick favorito, ¿no? Ahí les da por qué. Claro, ya
3: sabía que les iba a gustar, muchachos. Vamos a tirarle tierra al acérrimo rival, de ustedes al menos. No, no estamos aquí para eso. Ahí les va una pregunta retórica, muchachos. ¿Qué se necesita para competirle a los Buffalo Bills? se necesita una línea ofensiva decente, se necesita un quarterback de bueno a élite, un ataque terrestre que funcione y pues tus playmakers eh, en el cuerpo de wide receivers, cosa que los Pittsburgh Steelers no tienen. Vemos las estadísticas y bueno y vaya, o sea están muy por debajo de lo que bueno no se esperaba mucho de ellos tampoco, verdad, pero de realmente ha sido una ofensiva bastante floja. Vamos a ver cómo funcionan ahora con Kenny Pickett, pero yo personalmente no, no considero que el cambio sea muy drástico. Y del otro lado del balón, la defensiva, pues también sin TJ Watt se, se transforma completamente. De los 10 sacks que tienen hasta la fecha, siete fueron en la primera semana, que fue cuando TJ Watt estuvo presente. Por ahí han tenido algunos chispazos en la secundaria, pero definitivamente no va a ser suficiente contra los Buffalo Bills, así que todo lo que tenga que ver con los Steelers, déjenlo en la banca.
0: Y es que cuando un equipo cambia de quarterback, realmente se llena de incertidumbre, al menos para fantasy, entonces quizás valga la pena conservar algunos jugadores de los Steelers, pero esta semana no tengan las expectativas muy altas.
1: Y, Eric, no le mientas a la gente. Eso que dijiste se, lo tienen los Ravens y perdieron.
0: No, pero ya son un mucho mejor
3: equipo que los Steelers, claro.
0: Ya de eso hablaremos mañana. Este es el último sitio que les traemos esta semana.
1: Bueno, este, este, este yo, es el elegir es Siki Elliot, quien sorprendentemente todavía es de los jugadores más elegidos en Fantasy, al menos en la aplicación de, NFL, de Yahoo, de NFL Fantasy, tiene un porcentaje de roster del 94%. Es altísimo, en mi parecer, para lo que ha arreglado los últimos dos o tres años. Y bueno, y esto aplica también para Tony Pollard. Tony Pollard, a pesar de, todo, de, de que ha, se ha visto relativamente mejor que Elliot. este uh, anda con un roster del sesenta y tantos por ciento ya no me acuerdo la última vez que lo revisé estaba en sesenta me parece eh, pero la defensiva de los Rams hasta ayer no había permitido un solo touchdown por tierra eh, tenía pues, obviamente tenía cero y es la segunda en cuanto a, a en, en cuanto a yardas además de esto es muy probable que Dak Prescott regrese y la defensiva de los Rams es de las peores defendiendo el pase, entonces existen posibilidades de que el volumen sea todavía más reducido para este cuerpo, a este eh, tándem de corredores contra una defensiva como la de los
0: A Rams y no puedes culpar a los Rams por permitir un torneo terrestre a los 49ers, eso es lo que los 49ers le hacen a todo el mundo, eso sí es así de simple
1: <ríe> sí, y aparte fuera de ese, de ese acarreo la verdad es que Wilson no tuvo gran cosa en el partido.
0: Bueno, pasamos ahora a los Startem de la semana.
1: Que nos gusta empezar con las malas noticias siempre, obviamente.
0: Y el primero es este que ven aquí.
2: Este fue mi pick para esta semana, Travis Etienne. Y... Este lo elegí porque yo soy fiel creyente de que esta semana es el momento de Travis Etienne sobre James Robinson, este, y sí, pues lo hemos visto en, en todas estas semanas que cada vez ha ido reduciéndose el número de snaps para eh, James Robinson, eh, Etienne ha estado ganando terreno, y pues se enfrentan a una de las peores este, defensivas contra Running Backs, este, al menos de esta temporada. Y este pues sí, a pesar de que con sus puntos se haya sido muy discreto, yo, yo creo que esta es una buena oportunidad para demostrar el talento que tiene el muchacho.
0: Definitivamente, hablábamos de que al principio de la temporada... Tal vez Jane Robinson sería mejor opción que Etienne a corto plazo, pero a largo plazo las cosas muy probablemente cambiarían. Y déjame complementar un poquito más ese partido entre los Jaguars y los Texans con el start que les traigo esta semana, que es la defense de los Jaguars. Davis Mills ha sido capturado 11 veces. Los Jaguars llevan 9 sacks. ¿Será que está por regresar Saxonville? Ahí les va otra. Davis Mills lleva cuatro picks. Los Jaguars acumulan ya siete picks en este lapso de cuatro partidos. La de Jaguars ha enfrentado buenos rivales, pero aún así permiten solamente 16.8 puntos por partido. Y eso no es todo. La defensiva terrestre de los Texans, que ya sé que es un tema un poco distinto, pero ahí les va cómo lo cómo se conecta. La defensiva terrestre de los Texans es la segunda peor de la NFL en cuanto a yardas permitidas esto solo significa que los Jaguars van a aprovechar esta debilidad con dos de sus playmakers más hábiles que son Travis Etienne y James Robinson el hecho de que la ofensiva de los Jaguars va a estar teniendo que correr el balón quiere decir que sus series ofensivas van a ser más largas, dándole más tiempo que descansar a su defense y menos drives que defender
2: sí. hay un poco Eso de spoilers sea... para Survivor yes. <risa>
1: Esos tiempos donde podías ningún día los Jaguars con facilidad ya quedaron atrás, chicos. Esta es una nueva administración.
0: Solo con un wide receiver número uno y esa división les pertenece por un buen rato. Este es el siguiente start de esta semana.
3: Yo elegí a Curtis Samuel esta semana. Bueno, hemos visto que Curtis Samuel ha surgido como esta arma ofensiva de los, de los commanders a lo largo de la temporada. Eh, ciertamente las expectativas de él no eran muy altas, pero el muchacho ahí está cumpliendo, ahí está cumpliendo su parte, eh, siempre está presente en un promedio del 80% de los snaps, y comparte el 24% de target set, lo cual es bastante bueno, en mi opinión, y la defensiva de Tennessee, creo que ya lo hemos hablado en este espacio, es una de las más débiles contra el ataque aéreo, han permitido 1096 yardas, con un promedio de 7.2 yardas por intento, y 3 touchdowns, eso considerando también que Jahan Dodson por ahí tiene un tema de lesión podría ser un, un día bastante ocupado para Curtis Samuel
0: y no solo eso, Carson Wentz nada más no, no haya como lanzarle a Amanda McLaurin, entonces por lo pronto es a Curtis Samuel el último start que les traemos esta semana es igual de ese mismo matchup
1: Bueno, tenemos a Bobby Woods, este, es, elegí esto por, bueno, está claro que la defensiva de los Commanders no es una de las que te, de la que te tengas que preocupar, vaya, y si bien es cierto que la participación de Drake Henry va a ser constante, hay un arma que a los Tennessee Titans particularmente les gusta utilizar, y este es eh, precisamente Robert Woods, quien, y arrancó bastante, bastante flojo la temporada, yo pensé que iba a desde el principio su impacto iba a ser muy notorio pero pues Trellenburg sí le estuvo compitiendo bastante el, um, el target share, pero de a poco se ha ido ganando el terreno y de hecho ahor ahorita en este momento ya es el líder en cuanto a targets y en cuanto a recepciones del de equipo eh, bueno, en cuanto a a Torchon sigue siendo por ahí healer, pero pues ya está ahí, ya está colocado en esta, y de hecho eh, como consecuencia de que los targets para Robert Woods han aumentado los de Traylon Burks se han disminuido al mismo tiempo, entonces creo que para, para una ofensiva que a pesar de ser una eh, Power Runner offense, pues están dándole bastante participación a Robert Woods y lo buscan mucho también en, en zona de gol
0: pues ahí lo tienen estos son nuestros startings de la semana y ahora pasamos a los sleepers estos pueden ser para esta semana o por algunas semanas de la temporada y son los siguientes empezamos con Teddy Bridgewater
2: el señor Teddy Puente de Agua fue mi pick para esta semana Debido a que ya desde la semana pasada tendría que haber salido este reporte de que Tua no tenía que jugar ese partido. Ahora pues ya vieron las consecuencias, este, ya va a estar fuera para el partido de semana 5, Tua-Tagumailoa. Y pues para mí esa ofensiva de los Dolphins es una ofensiva armada ya. O sea, esa prueba de tonto, siento que puede tener un muy buen día sin hacer demasiado. Entonces, eh, Teddy Bridgewater, contra una defensiva de los Jets, siento que va a tener un, un buen partido.
1: Podría estar lanzando yo, y de todos modos, hay puntos fantasy en ese, en ese equipo.
0: Pues la eh, verdad es que los Dolphins lo que necesitan es un buen game manager, y Teddy Bridgewater es eso, un game manager. Nos pregunta aquí Mauricio Palomares, saludos, de sacar a Jonathan Taylor, y yo creo que más de uno va a querer responder esto Juan adelante
1: de hecho yo estuve así de ponerlo entre, entre mis sits para esta semana sobre todo por los performances que ha ido demostrando Jonathan Taylor pero por lo menos yo tengo una regla no sé qué opinen ustedes de esto yo prefiero perder con teniendo en mi equipo a un a un este a un tier alto a un tier uno que dejarlo fuera y estar a la expectativa
0: Mira, yo prefiero ganar, no, no es cierto <risa> Mira, me ha pasado que, no recuerdo en qué partido pero saqué a Leonard Fournette y precisamente en ese partido hizo como 40 puntos y otro dato que también hay que recordar es que la temporada pasada para Jonathan Taylor también fue de menos a más no es momento de desesperarse por Jonathan Taylor aunque... Es cierto que la ofensiva de los Colts ha iniciado lento. Los Colts empiezan lento las últimas temporadas, casi las últimas cinco en general. Y yo creo que va a ser un proceso. Es cierto que Jonathan Taylor no ha tenido esos partidos. Se ha visto como un running back por encima del promedio, pero no como un running back de élite en lo que va de la temporada. Pero es alguien a quien tienes que tenerle paciencia, porque cualidades las tiene, snaps los tiene, y los Colts tarde o temprano van a hallar la manera de usarlo como deberían
2: usarlo. Sí, sí y podemos... por ejemplo, hay una regla general ahí del fantasy, que estos primeros tres picks siempre los debes de alinear en tu. Sí, en tus titulares, esa es como que regla general. Con el tema de Jonathan Taylor, pues ahorita adelantando un poco al injury report, pues está el tema de que según él sí va a estar listo para su partido del jueves, entonces, quién sabe, igual ahí para monitorear esa parte.
3: Y podemos considerar el ejemplo también de Justin Jefferson, que también tuvo unas dos semanitas que quedó un poquito corto. Entonces, pero bien, como dice Miguel, eh, tus primeros picks debes alinearlos todas las semanas. Así, está. Así que, Mau, si está sano, tú ponlo.
0: Bueno, y el siguiente sleeper de esta semana es George Pickens.
3: Bueno, muchachos, no todo puede ser malo para los Pittsburgh Steelers. Ya con ¿Por qué esta. No? <ríe> bueno, eh, George Pickens ha tenido un, un porcentaje de bastante alto en el, a lo largo de la temporada. En promedio, un 75%. Que no lo busquen tanto es otra cosa. Pero debemos considerar que, pues, a quién tenía de quarterback, ¿no? Ahora con Kenny Pickett pues pueden darse esos lujos de arriesgar de más. Tal vez los Steelers piensan que ya no están compitiendo nada, entonces dicen, qué diablos, ¿no? Tira el balón y a ver qué pasa. Entonces, esta semana, pues, al igual que los hits no recomiendo alinearlo, y, pero sí mantener, mantener el ojo sobre él, ya que está disponible en el... Bueno, está solo en el roster de, de 39% de las digas, Así que, si en algún momento necesitas un wide receiver, puedes ir por él, apostando más por la segunda parte del calendario, que no es tan complicada, salvo por esos enfrentamientos contra los Ravens.
0: Bueno, y el siguiente sleeper que les presentamos es Tyler Allgear. Ay, no sé qué pasó ahí con Miguel. Pero bueno. Esta semana juega contra los Buccaneers y, como pueden deducir, este sleeper no es para esta semana. Hay que... Aclararlo. Contra los Buccaneers, sientas a tus corredores no élite, pero dadas las circunstancias, regreso Miguel. Dadas las circunstancias de los Falcons y por esquema, Tyler Allier se beneficia bastante de la situación para las próximas semanas. Va a ser un running back titular y estando alineado solo en el 18% de las ligas en cuanto a cifras de Yahoo Fantasy, es alguien a quien debes tomar en tus ligas promedio un poco menos de 7 carros por partido pero en sí los Falcons han acarreado el balón casi 33 veces por partido, así que Algear va a estar divirtiéndose un rato, un tradicional, está muy de moda Melvin Gordon ahorita, me gusta más Tyler Melvin Gordon es el running back peor calificado del NFL en lo que va de la joven temporada y Tyler alguier está cerca del top 10 ustedes decían si confiar en pie o no nah.
1: Tengo mis dudas todavía, pero bueno. Bueno, eso me, me de, es mi turno de presentar mi sleeper para esta semana y es Corey Davis. Y la situación con Joe Flaco, pues era muy muy claro quiénes eran sus stories favoritos con Garrett eh, Wilson y con Tyler Conklin. Perdón, con Joe Flaco. Ahora llega, regresa Zach Wilson y pues desde la pretemporada pasada estuvimos viendo cómo tenía una una conexión particular con Corey Davis eh, fue lo que nos hizo voltear a ver a, a Zach Wilson eh, para la temporada 2021 y regresa y ahí es, y su, su impacto se nota en el, desde el primer partido ya Garrett Wilson a pesar de que es considerado eh, por, por depth chart el, el receptor uno y por, por estadística en los momentos donde más eh, necesitaba confiar en alguien, Zach Wilson, era con Corey Davis. Fue líder en targets, fue líder en recepciones, fue líder en yardas y fue líder en touchdowns para los Jets esta semana contra los Steelers. Creo que la utilización de, de Davis va a aumentar significativamente, eh, perdón, me, me pasó un Marcelo, significativamente con la llegada de Zach Wilson.
0: Y eso es algo que habíamos visto la pretemporada pasada y que nos había emocionado tanto que hayamos colocado a Corey Davis en la tier de wide receivers como un solid starter, nos que va a deber, pero pues creo que era cuestión de tiempo, tarde o temprano esos dos tenían que empezar a entenderse en la NFL en temporada regular. Y pues quién sabe, por eso es un sleeper, ¿no? Porque quién sabe si va a ser con Corey Davis, si eventualmente el talento de Gary Wilson y de Elijah Moore va a imponerse, ya lo veremos. Es por eso que es un sleeper. Pasamos ahora al Injury Report, traído a ustedes por ni más ni menos que Miguel Barcelona, digo, Madrid.
2: Pues sí, eh, un poco floja, al menos en varias posiciones, a excepción del running back, la más importante. Pero pues empezamos con Tuatago Bailoa, que pues, como ya sabemos, tuvo una contusión y pues al menos este partido lo va a perder. Eh, me parece que todavía no salen análisis para ver si se va a extender más de un partido, pero pues de momento el de la semana 5 sí se lo va a perder. Eh, para Running Backs hay varios nombres, como ya mencionábamos, Jonathan Taylor, que pues tiene ahí una molestia en el tobillo, al parecer él dice que, que sí va a estar listo para el juego de, del jueves, y, pero pues sí, un poco de controversia hay que no ha entrenado así como que... ...a full, pues, en su equipo... ...entonces ahí... ...con cuestionarlo hasta ahorita... Eh, ...Cordarrer Patterson... ...de su rodilla... ...pues fue... ...lo metieron a la reserva de lesionados... ...y se espera, pues, obviamente... ...cuatro de, de cajón... ...pero pues, se podría extender hasta seis semanas... ...y Jabonte Williams... ...Marcelo, estás llorando sangre... Eh, ...se lesionó... ...el ligamento cruzado anterior ligamento cruzado lateral, y pues unos dicen, a mí no me consta, pero unos dicen que el posterior también, una lesión similar, J.K. Dobbins, que tuvo este, prácticamente una lesión que se llevaba el combo de esos dos ligamentos, y pues obviamente incluso ya baja mucho su valor para el 2023, entonces pues ahí para que tengan un ojo con Jogunty Williams. Y otro que muy probablemente regrese para la semana 5, como ya mencioné, Ryan Robinson, que antes de empezar la temporada, pues sufrió ahí unas heridas de bala y pues podría estar listo para la semana 5. Para los wide receivers tenemos a Traylon Burks, que tiene ahí una lesión de pie y ahí todavía está en duda si lo van a meter a la reserva de lesionados entonces, eso me hace pensar que más o menos se van a andar perdiendo unos dos partidos. Este, entonces, pues sí, ahí, como ya mencionó Juanra, es una oportunidad para Bobby Tris, para demostrar que es el buen receiver uno de esa ofensiva. Y a petición de Eric, Jameson Williams, que se rompió su ligamento cruzado anterior, eh, por allá de enero, me parece, eh, Ahí puse que uno a dos partidos, pero es posible incluso que regrese esta semana. Obviamente, pues, la directiva de los Lions no quiera apresurar las cosas. Y, pues, hablamos en serio cuando decimos que este tiene una velocidad endemoniada con un tiempo registrado de 40 yardas eh, en 4.39 segundos comparando con Tyreek Hill que tuvo 4.29 registrados. Entonces, pues, ahí sería una buena opción para tomar en waiver si les falta depth en los wide receiver.
0: Y como nos indica Goat Highlights con este comentario, esta es la sección más triste de estos streams. Pero bueno, pasamos ahora a nuestro pick para la Survivor. No sé si quieras empezar tú, Eric, para tener una redemption.
3: <risa> pues, sí, me gustaría proponer... Uno, aunque es divisional, yo siento que está demasiado obvio que son los Jacksonville Jaguars. ¿verdad? No saben el gusto que me da escuchar cosas bonitas de los Jacksonville Jaguars, muchachos. Lamento decepcionarlos, pero es mi segundo equipo después de los Dallas Cowboys. Mi hermano aquí presente no me dejará mentir. Siempre he tenido un gran cariño hacia los Jaguars. Fue el primer equipo que vi jugar, pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso. Siento que tienen todo para ganar este partido. Enfrentan al, al peor roster de la liga y se han visto bastante sólidos. La defensa es bastante agresiva, la ofensiva está funcionando bien. Entonces, pueden estar seguros de que este pick les va a funcionar.
0: Bueno, pues esperemos que así sea y si le tienen rencor a Eric, apuesten por los Texans. <risa> 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 El pick que les traigo yo son los Buccaneers. Tom Brady no va a perder dos partidos seguidos. Menos contra los Falcons. Ya sabemos cómo va esto. Los Buccaneers van a ganar sí o sí.
1: Bueno, este, yo tengo un par de reglas y por eso no tengo a los Buccaneers ni tampoco a los Jaguars, aunque me parecen duelos bastante interesantes. Mis reglas son simples. No vayas con el visitante y no vayas con un, en un partido divisional. Entonces, el único equipo que queda... Que con estas características y pues creo que no veo cómo puedan perder son los Buffalo Bills que van contra los Pittsburgh Steelers
2: excelente y pues yo eh, me la dejaron algo complicada pero yo creo que voy con a que ganan los Lions en contra de los Patriots pues, ah, bueno. Un lock
0: y un offset de la semana al mismo tiempo, ¿eh? Vamos a ver me, sorprende,
2: me
1: sorprende que nadie dijo los 49ers. O los Philadelphia Eagles. La la
0: ya los más, quería,
2: entonces, ya está.
0: <risa> la verdad es que hay muchos partidos a los que podrías apostar esta semana, pero bueno, ya terminamos de cubrir el contenido, así que, Juanra, ¿cómo te encuentra la gente en tus redes sociales?
1: En Facebook me pueden encontrar como Juan R. Villa y tanto en Twitter como en Instagram como arroba Juan bajo Villa. cualquier duda de la NFL, en cuanto a fantasy, en cuanto a los Ravens, en cuanto a apuestas de NFL y también se si ocupan un plan de entrenamiento y nutrición bien y una sociedad bien bien perrona, ahí me pueden mandar un DM.
0: Excelente. Eric, ¿a ti cómo te encuentra la gente?
3: A mí me encuentran en Facebook como Eric Villa, en Twitter como arroba ericv 09 y en instagram como guión bajo eric punto villa ahí les compartiré estos start items y también me pueden enviar sus dudas quejas comentarios al,
0: al chat perfecto miguel
2: ¿cómo te encuentra a ti la gente Sí, a mí este como miguel madrid ahí en facebook y eh, tanto en twitter como en instagram como demonic bajo y pues también ahí eh, eh, le den like a mi página de Memes Tochairos, hay una invitación ahí para que se diviertan un rato.
0: No, definitivamente Miguel tiene el mejor username de Instagram, pero fácil, ¿eh? En okay, fin, <risa> a mí en Facebook me encuentran como Marcelo Flores y en Instagram como arroba guión bajo Marcelo Flores, por cualquier duda que les haya quedado del stream, cualquier duda que tengan sobre fantasy, los Ravens, la NFL en general, ahí estoy disponible. Y bueno, Flock, nos vemos mañana a las 8 pm en Ravens Clock a hablar de lo que muchos de ustedes quieren escuchar. Cuídense, bonitas noches, y recuerden que hoy siempre somos Ravens.
3: Buena suerte, muchachos.